0: Viva! No programa de hoje dividi dividiremos as nossas atenções por duas modalidades. Na primeira parte, faremos o rescaldo dos mundiais de atletismo que decorreram em Doa, no Catar, e onde João Vieira trouxe a única medalha portuguesa. Na segunda parte, falaremos sobre basquetebol em Portugal com dois convidados, Ricardo Barito Reis e Miguel Miranda, ex-jogador profissional do Porto, ou avarense e ex-internacional português. O meu nome é Pedro Fragoso e venham comigo para mais um Desconto de Tempo, um podcast do Hemisfério Desportivo. Um projeto sem paralelo. Olá a todos, vamos começar esta viagem pelo atletismo. Comigo tem o Pedro Varela e o Rui Silva. Olá aos dois. Olá. Olá. Olá Varela, olá Rui. Preparados então para falar de atletismo? Claro que sim. Vamos a isso. Vamos mesmo a isso. A competição foi mais tarde do que é costume. Muitos atletas queixaram-se desse facto e também do calor absurdo do Qatar, principalmente nas provas fora do Estádio Califa. Começamos este programa pelos principais destaques do certame. Cada um de nós trouxe o seu destaque dos destaques. A seguir, então, falaremos da participação... Portuguesa, para depois voltarmos outra vez às grandes provas dos mundiais de Doua, aquelas que uh, no, ficaram na nossa retina. Varela, começo por ti, que também fizeste a antevisão do, do, desta competição comigo no desconto de tempo. Qual, qual é o teu destaque principal e porquê?
1: Olha, o meu destaque dos destaques, já que depois vamos ter mais destaques, um, foi o João Vieira, um, nos 50 km de marcha, atleta mais velho de sempre, a conquistar uma medalha. Um, nos campeonatos do mundo, fez uma corrida, eu tive a oportunidade de ver a corrida toda, uma corrida feita em condições extremas e completamente absurdas, 30, entre 30 a 31 graus, 74% de umidade, mas é uma corrida absolutamente fantástica, feita, trás para a frente o João Vieira começou no 21 primeiro lugar e foi sempre subindo, uh, a meio da prova já estava no 13 terceiro lugar e aqueles últimos 10, 15 quilómetros são absolutamente épicos, um, com a subida dele ao quarto, ao terceiro lugar, depois aquela ultrapassagem final um, que, que, e que mantém até ao, até ao final da prova, não é? uh, onde ele consegue ficar por apenas uh, 3 segundos à frente do canadiano Evan Dunphy, uma é prova que foi
0: e a Lina ali no final ainda espreitou ali o primeiro lugar ainda ficamos sim, ali a achar que a ainda poderia chegar ao primeiro, não é?
1: Sim, uma prova dominada pelo azul Mas seria Kuzu... em glória para... Sim, para... sim seria <risos> até porque o Suzuki dominou a prova praticamente desde o início chegou a parar duas vezes pelo menos como lembro durante a uhum. prova até um pouco para descansar um, mas, mas foi... é uma prova brilhante do João Vieira e, e gostei muito dele no final da, da, da prova depois de conquistar a medalha de prata e de estar, claro, muito Contente apontar já para os Jogos Olímpicos de 2020, um atleta com 43 anos, numa prova, talvez a prova mais dura dos campeonatos do mundo. Começaram 46, terminaram 28, portanto, 18 iluminações. E, portanto, para mim, o destaque dos destaques, claro, aqui um bocadinho uma, a virou de cima um, um pouco um o meu um lado mais patriota, mas é o João Vieira e este, este segundo lugar nos 50 quilómetros mais.
0: Uma prova já de si dura, uh, uhum. só, só de pensar em 50 km de marcha, mas a verdade é que uh, as condições atmosféricas e de madrugada a prova acabou cerca das 4 da manhã, 4 e, um, e meia da manhã, em, em Doa, no Qatar, uh, uma prova então que o João Vieira concluiu em 4 horas, 4 minutos e 59 segundos. Destaco também nesta prova para Jesus Angel Garcia, que com 48 anos uh, se tornou também um, um recorde. Uhum. dos mundiais, porque é um, um atleta com uma longevidade incrível e ficou no oitavo lugar. Uh, passando para o destaque do Rui, depois de João Vieira, tu queres falar de uma prova, Rui, que foi emocionante, talvez a prova do, dos campeonatos. Qual é o teu destaque?
2: É final do lançamento do peso masculino. Um, estive a ver uma, uma tabela que a um, IAF fez eles então dizem que as três, lá com o algoritmo que têm, dizem que as três melhores marcas deste Mundial aconteceram todas nesta prova. Portanto, o Djokovic foi campeão com 22 metros e 91 centímetros, foi o recorde dos campeonatos. O Tom Walsh e o Ryan Krauser fizeram prata e bronze com a mesma marca, 22 metros e 90 centímetros. Uh, o, o Walsh foi para a última série com 22,90 no primeiro lançamento, uh, mas foi superado pelos lançamentos de Krauser e Kovács no final. Uh, Três das sete melhores marcas da história foram nesta final e houve oito marcas, uma de Kovacs, quatro de Krauser, duas de Walsh e uma de, do brasileiro Darlan Romani, que foram melhores do que o recorde dos campeonatos, que pertencia ao suíço Werner Guntor que em 1987 tinha feito 22 metros e 23 centímetros. Um, eu acho que juntou-se juntou tudo e ter um pódio separado por um centímetro por não esta final e por cima com os últimos lançamentos a decidirem tudo foi uma final muito emocionante
0: Estava previsto que uh, a prova de lançamento do peso masculino fosse emocionante, mas uh, este guião que o Rui nos relatou agora com um brilhantismo não estava mesmo uh, previsto na melhor das hipóteses dos uh, espectadores que assistiram então ao, à prova uh, aos mundiais e concretamente Já. também esta, esta, esta prova, diz Rui.
2: Desculpa, mesmo só para terminar, o, o Kovacs fez o. ganhou o, o título mundial, batendo a sua melhor marca pessoal por 34 cm. Okay, então, algo, algo, no ar, algo no ar do okay, Qatar ajudou, ajudou a, <risos> a voar mais longe
0: é verdade, o, o ar do Qatar e passo também para o meu destaque, eu não escolhi nenhuma prova, se, João Vieira, se o Varela falou do João Vieira que fez a prova e a medalha da sua vida e o Rui falou de uma prova de lançamento do peso que foi das melhores de sempre num campeonato do mundo e talvez uh, em provas de, deste, deste calibre eu falo do, no conjunto do, do Mundial na verdade é que houve boas marcas, houve boas provas, houve excelentes provas, vamos falar sobre elas nos próximos minutos. Mas eu decidi então destacar os Mundiais no seu conjunto, porque é verdade que estava, a ser, estava previsto ser então o um Mundial da Polémica, não só pela localização, mas também pelo facto de começar no final de setembro, por ser, num, lá está, num país sem grande cultura desportiva e de atletismo, e sim, claro houve polémica, as provas fora do estádio como ah, o Varela contava há pouco na, na prova de 50 km de marcha foram bastante porra. embaraçosas de seguir não só por, por estarmos a ver o esforço quase desumano dos atletas perante uh, o calor e a umidade de Doa durante uh, a madrugada na capital do Catar, mas também por ver ruas desertas despidas de público, não foi assim que nos habituamos a ver atletismo, nomeadamente as provas fora do, do estádio e não sei, não sei, depois poderemos falar um pouco mais à frente, mas eu gostava muito de ver as provas terminar dentro, dentro do estádio. Por falar em falta de público no estádio, a coisa não melhorou muito. Os primeiros dias da competição foram mais do que embaraçosos. Por exemplo, o Chris Coleman ganhou os 100 metros, a suposta prova rainha da competição, perante, perante bancadas praticamente vazias. Foi uh, bastante vergonhoso. Uh, um, algo que, que somou, claro, a postura da Federação Internacional de Atletismo quando atribuiu duas medalhas de bronze após recurso das federações. Nos 110 metros barreiras então chega a ser incompreensível a medalha de Ortega uh, o atleta espanhol que conseguiu uma medalha de bronze após uh, um, mais de 24 horas depois de uh, concluir a sua prova no, então no quinto lugar. Para concluir apenas esta nota, o atletismo é dos poucos uh, desportos de em que sua vertente feminina consegue rivalizar a nível de, de mediatismo com a masculina e organizar um Mundial onde as atletas dificilmente serão exemplo para as mulheres do Qatar é algo que arrepia um pouco. Mas talvez falaremos então disto no conteúdo extra que vamos preparar para os patronos deste projeto. Em hemisféredesportivo.pt barra Patreon podem saber como contribuir para este projeto independente e ter acesso a conteúdos. Exclusivos. Vamos avançar e vamos falar da delegação portuguesa. Mas antes dos resultados em si, Rui, tens qualquer coisa a dizer sobre atletismo e Portugal?
2: Sim, eu ouvi com atenção o vosso o podcast anterior em que lançaram estes mundiais e, e acho que é exatamente isso que se passa neste momento. Eu, na, no início deste deste mundial não estava a acompanhar, não estava em Portugal mas quando voltei, sinto, às, às vezes sinto que estamos todos uh, todos nós aqui no desconto tempo, e mais uh, algumas boas exceções, numa, vivemos numa bolha uhum. e não correspondemos àquele desinteresse generalizado pelo atletismo e pelos mundiais de atletismo que há em Portugal. E quando digo isto, não digo apenas os órgãos de comunicação social, a televisão, os jornais, mesmo a RTP2, que justificou para mim de forma muito infeliz uh, não dar as provas todas por dizer que tem uma programação eclética e abrangente. Uh, na verdade, a RKD2 quase sempre teve uma programação eclética e abrangente e no passado não a impediu de dar provas. Eu acho que isto é um, um bocado o espelho de que há muita gente que já não liga a isto e acho que o estado do atletismo atual também ajuda porque faltam referências, não há, não há. No final dos anos 90 já tínhamos Rui Silva, Carla Sacramento, Fernanda Ribeiro, Susana Feitor, Manuel Machado, António Pinto. Eu acho que para quase que para cada prova havia um nome que as pessoas reconheciam e habituavam-se a ver na televisão, e habituavam-se a ler nos jornais. E hoje em dia, apesar de continuarmos a ter medalhas, menos do que na altura, falta qualquer coisa e... Junta-se um bocado a fome à vontade de comer e estamos a afastar cada vez, os portugueses afastam-se cada vez mais do atletismo enquanto competidores e os próprios adeptos parecem que estão, que estão a afastar-se mais numa numa luta em que acho que não há não há inocentes. Acho que todos somos culpados de alguma forma nesta neste afastamento de uma modalidade que já foi provavelmente aquela que nos deu mais de alegrias durante mais tempo.
0: Sim, e que em Jogos Olímpicos uh, creio que é a modalidade que mais uh, bons resultados deu uh, a Portugal um, e falavas da DRTP só para dizer que uh, só acrescentar uma coisa ao que tu disseste e eu concordo com, com tudo, em 2019 ter conteúdos e não tratar os conteúdos parece-me manifestamente uh, pouco, não houve um único programa de, de resumos um único programa não. seja de antevisão seja de, sei lá e coisa. Os cortes
1: na transmissão foram horríveis e, não, e nem Sim. transmitir em, em canal no, na televisão e, e mandar as pessoas para o RTP Play é, é assustador. No, em, sério, em 2019 é assustador, eu, eu fiquei impressionado, ainda por cima a RTP tem os direitos do, dos mundiais de atletismo até 2023 e tratam desta forma pá, com uma pessoa que é brilhante, como o Luís Lopes, 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 Lopes não, exatamente, Lopes. Pá, que tem comentários, que faz comentários absolutamente brilhantes, mas depois aquela transmissão que não é o feed em si, porque o feed é igual para todos os canais, e eu tentei ver em vários canais e, e era sempre o mesmo mas a forma como a RTP depois chutava as coisas para o RTP Play a mim, a mim deixava-me um bocadinho triste, mas pronto.
0: Sim, e o tratamento em todas as plataformas RTP de um de um produto destes uh, revela, uh, vai, bater, vai bater exatamente naquilo que o, o Rui, o Rui escreveu de e tu falavas do Luís Lopes de facto, uh, se, se, há pro, se, há, se há desporto que é difícil de comentar é atletismo, porque são centenas de atletas num, num curto espaço de tempo ele de facto tem um, conhecimento, tem um conhecimento inacreditável uh, a minha vénia ao, ao Luís Lopes que é uma referência também de, desde miúdo a ver, a ver desporto, mas o tratamento da a televisão pública perante um acontecimento destes é de facto bastante um, abaixo daquilo que se espera em 2019, mas fica então o comentário do Rui, que eu subscrevo na totalidade. Vamos passar aos resultados em si, de, dos portugueses em 2019, começo pelo triplo salto masculino onde Pedro Pablo Pichardo conseguiu um quarto lugar com 17 metros e 62, sua melhor marca do ano a 4 centímetros do bronze fez 4 saltos que lhe davam sempre o quarto uh, lugar uh, mas o, o, o quarto lugar sim, exatamente dos, okay. dos, cinco, dos seis saltos em que tinha esses, esses quatro saltos eram tranquilamente sempre o quarto lugar mas deixou-se então ultrapassar por Zango do Burundi no último salto, uh, o atleta do Burundi que bateu o recorde africano nesse último salto Ouro e Prata foram para Americanos Taylor renovou o título com 17,92 e Will Clay com 17,74. Ficou em segundo lugar. Quem não foi à final do triplo salto foi Nelson Névora, 15º nas qualificações com 16,80 m, O já atleta veterano de 35 anos e ex-campeão do mundo Olímpico não, teve, não esteve no seu melhor dia. Em julho, no Mónaco, a Évora chegou a saltar, por exemplo, 17-13, o que daria apuramento para a final, mas em Doa ficou a 8 centímetros de se apurar para a final. Uh, será que as notícias da morte de Nelson Évora são manifestamente exageradas, Varela?
1: Eu, não creio, não creio. Ele lhe queria chamar, se calhar sim tão forte mas tínhamos falado sim, na divisão de que ser tão
0: forte no
3: Paulo,
1: <risos> não queria ser assim tão forte como tu foste mas mas, mas a verdade é que está nós tínhamos falado isso na divisão parece-me claro que Nelson Ever não estava, não estava, não esteve, e, e a prova foi esses 8 centímetros que ele ficou num salto até bastante fraco para aquilo que, que são as capacidades de Nelson Ever. provavelmente está no, no final da sua carreira, eu bem sei que quem nos está a ouvir vai dizer, mas ele já regressou tantas vezes, pois, mas há de haver um dia que a coisa não vai acontecer, se calhar está a chegar à altura e pronto, e não esteve particularmente bem na, na qualificação, e e temos agora Pichardo que é sem dúvida um, um atleta que tem capacidade para para,
0: para, para fazer, lutar por, não? por pódio para não?
1: Fazer. E, se calhar, e se calhar, como nós também falamos isso até foste tu que até lançaste esse, esse pequeno isco quando falamos na televisão se calhar até fez um bocadinho de de bluff na, na Liga de Diamante, não sei, se calhar estava-se a preparar mais para o Mundial, o certo é que ele mostrou que no Mundial não estava para brincadeiras, tanto que ele na qualificação faz o melhor salto da qualificação, e depois foi fez uma prova muito constante entre os 17 metros no último salto e os tais 17,62 no quarto salto que tu falaste, portanto é uma prova muito constante, inclusive faz dois saltos exatamente iguais, o, o primeiro e o terceiro com 17,49, e portanto foi muito constante e terminou a, a última prova no Mundial com, com a sua marca de da temporada
0: é verdade, quando falava da morte desportiva de Nelson Évora, atenção sim, sim. Nelson, Nelson <risos> Évora é o atleta do século XXI do atletismo português uh, acho que haverá poucas dúvidas sim, em relação é. É isso No triplo salto, mas na vertente feminina, Patrícia Mamona chegou à sua primeira final do Mundial e terminou em oitavo lugar, tendo conseguido realizar os seis saltos na totalidade, tendo dois nulos nos últimos dois. A campeã europeia em 2016 e sexta no Rio, também nesse mesmo, mesmo ano, fez uma prova regular até ao quarto salto, mas não ultrapassou os 14,40 a uh, 33 centímetros do bronze. Uh, esses 14,40 foram a melhor marca do ano para Patrícia Mamona, ela que, que tem como recorde nacional 14,65, lá está, no Rio de Janeiro, nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Afinal, teve uma vencedora Alemã, da qual falaremos já a seguir. Ainda na mesma prova, Evelise Veiga e Susana Costa não chegaram à final do triplo salto. Evelise ah, foi a 18a. A alemã
1: foi no salto em cobrimento.
0: Ah, pois é, tens rebalar. Obrigado, obrigado, Varela. Não sei porquê.
1: <risos> Só, só para depois porque... não perceberem que nós estamos a ter. O triplo salto foi a Rojas da Venezuela.
0: É porque o, o triplo salto também, também, também. Do triplo salto também falaremos mais à frente. Romper,
2: mas era ah, não, só para... Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado A culpa é minha porque eu tenho tudo em pacote. É verdade, <risos> verdade. é verdade. É verdade. É
0: <risos> exatamente, o Rui falará então não só da final do triplo salto mas também da final do salto em cumprimento, essa sim com vitória alemã, Evelise Veiga, Veiga dizia eu e Susana Costa não chegaram então à final do triplo salto, Evelise foi 18, com 13 Ele metros bem. e 89, 24 cm da 12 apurada. É Evelise, 23 anos, oitava no Europeu de 2018. Em maio deste ano chegou a saltar 14,32, o seu recorde pessoal. Já Suzana Costa, uh, com 1377 ficou a 36 cm da final. É mais experiente do que Evelise. Susana, de 35 anos, ficou longe do seu recorde pessoal, 14,35 em Londres 2017. Doa pode ter sido também o seu último mundial. Varela, um, algum comentário adicional?
1: Não, só apenas, realmente fiquei com pena por. Sana Costa esperava que ela fizesse um bocadinho mais, a coisa não lhe correu bem, a Blis Vega tem mais margem neste momento de continuar e de produção, um, e a Patrícia Mamoni, efetivamente, como ela disse até no, no seu post de Instagram, após o Mundial, estava triste, obviamente, por, 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 pela prova em si, mas não deixou de salientar que foi a melhor participação de sempre de uma portuguesa no triplo salto feminino, obviamente ficando em oitavo lugar, teve essa, essa capacidade pelo menos de fazer os seis saltos, e portanto se fez os três primeiros e conseguiu pelo menos avançar para os dos 12 atletas para os últimos três saltos um, e apontar já para Tóquio 2020. Obviamente que sabíamos que, como também tínhamos lançado aqui na divisão, era muito difícil fazer-se muito melhor uh, do que Patrícia Mamona fez. Talvez eventualmente chegar ali ao sexto lugar da Ana Paletero, um, mas era difícil fazer muito, muito melhor e, e mas é impossível e é mesmo impossível chegar às medalhas.
0: Passamos agora para o lançamento do peso masculino onde, lá está, naquela tal final que o Rui já falou no início Francisco Bell foi 32 o no conjunto da, da, das qualificações das meias-finais, uh, foi um dos eventos do Sertame, o Rui já falou dele um, o Francisco Bell fez 19,52 a mais de um metro de distância do recorde pessoal de 20,97 conquistado um, este ano, em Março um resultado que poderia uh, ter dado final um, esse tal recorde pessoal, mas Francisco não conseguiu, melhor então do que os 1952. Quem tinha tido uma época, uma temporada de 2019, 2000, 2019 muito boa, mas que desiludiu um bocadinho nesta prestação em Doha foi uh, no lançamento do disco Irina Rodrigues, 23ª na, na codificação, 56-21, um resultado então um pouco aquém da expectativa, já que a Irina fez 62-74 em Agosto deste ano, uma marca que daria qualificação para a final. Na mesma prova, Liliana K que este ano tinha como melhor marca 59-69 uh, conseguidos em Julho, não foi além dos 54.31 e terminou no 26º lugar. Nos 100 metros, L Lorraine Basolo não passou das eliminatórias com 11,51 experiente atleta e detentora do recorde nacional com 11,21, talvez tenha feito então a última participação em mundiais, 400 metros, Katia Azevedo com 52,79, também não passou das eliminatórias em Nápoles, nos Mundiais Universitários, Cátia bateu o recorde nacional com 51,62. Já falaremos também mais à frente desta prova dos 400 metros femininos. Ainda no feminino e agora passando para provas fora do estádio, na maratona Salomé Rocha foi a primeira a entrar em ação nas provas uh, lá está fora de pista e andou bastante tempo na frente. Terminou em 28o, 2 horas 58 minutos e 19 segundos. Ela que já tem presença assegurada em Tóquio. Na marcha feminina, 20 km, marcha feminina, Ana Cabecinha foi nona classificada, 1 hora, 36 minutos e 31 segundos. Ela que é uma das atletas mais regulares dos últimos tempos, uma das, uma das atletas nacionais mais regulares, então, dos últimos tempos, foi sexta nos Jogos Olímpicos em 2016, sétima nos Jogos Olímpicos em 2012, oitava nos Jogos Olímpicos em 2008 e, a nível de campeonatos mundiais, conseguiu uh, um quinto lugar em 2011, um sétimo em 2013, um quarto em 2015, um sexto em 2017 e agora um nono lugar em 2019. Inês Henriques, nos 50 km de marcha, uma das grandes esperanças de medalhas ou de bons resultados para a delegação portuguesa Uh, não terminou a prova e Mara Ribeiro foi 15ª classificada uh, nesta prova que não deverá contar, então para uh, não deverá ter, não deverá haver prova de 50 km de marcha femininos nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Uh, já falamos de João Vieira, Varela, queres acrescentar mais alguma coisa?
1: Não, só dizer que a marcha efetivamente foi o uh, evento em que os portugueses estiveram melhor. 2 segundo lugar de João Vieira, Ana Cabecinha com essa prova muito consistente também, tal com João Vieira a fazer um, uma prova desde o 26º no, ao quilómetro 5 e um, ali na reta final dos últimos 5 km passou o décimo segundo e depois por o 9 lugar, e depois a Inês Henrique, a Inês Henrique que andou sempre um, na frente, ela esteve sempre entre o quarto e o segundo lugar um, Ali, mas depois ao quilómetro, na passagem do 35 para o 40, portanto mais ou menos ali por volta, penso que foi ali entre os 38 quilómetros, acabou por desistir, não se percebendo -se as condições, devido à sua própria forma física, uma própria exigente um, acabou por desistir porque teria ali boa oportunidade pelo menos para, não para medalhas mas talvez para fazer ali uma prova talvez entre o quarto e o quinto lugar e excelente resultado de Mara Ribeira que foi uma estreia e acabou por conseguir um 15º lugar ela que vinha com o 22 lugar da qualificação e portanto acaba por conquistar aqui um, um excelente resultado e a marcha está de parabéns nos um, resultados que conseguiu em Doha
0: Rui, alguma coisa a acrescentar nesta participação portuguesa? Não, está tudo dito Está tudo dito, vamos avançar para outros destaques rapidamente, para outros destaques das outras modalidades, já falamos de, de algumas, mas uh, Rui, uh, começo por ti, estiveste mais calado nos últimos minutos, uh, qual é o teu primeiro destaque que nos queres trazer?
2: Isto sem qualquer ordem aparente, começo pelos 1.500 metros masculinos, uh, e sobretudo por, uh, pela diferença que fez para a final histórica nos Olímpicos. Nos Olímpicos, o americano Matthew Santruitz ganhou com 3 minutos e 50 segundos, numa prova muito estratégica, uh, foi um dos tempos mais lentos de sempre, e ele acabou por fazer a diferença com um sprint no final. Uh, desta vez, também já um bocadinho a imagem de Londres 2017, o Kenyan, Timothy Sheroiot partiu para a liderança desde o início. No início teve uma... teve a companhia de um recordista júnior, mas fez a prova praticamente sozinho, sempre com uma distância confortável para o pelotão e acabou com um tempo de 3 minutos 29 segundos e 26 centésimos. Ele tinha sido medalha de prata em Londres e agora voltou, subiu mais um de grau no pódio e saiu como medalha do Qatar.
0: Tu não queres dizer o nome do, do, do recordista Júnior?
2: Ah, não é o incrível. Não
0: ah, não, pois, não, não, é, não, não, era o outro. É o outro era... Era, só, era só para, é o era só para King Britson, é um dos nomes, é um dos apelidos deste, este, <risos> deste Mundial. Deste Mundial, desculpa, estava a confundir.
2: Ele fez a prova com o outro caniano, com o um patriota, o Ronaldo Coemoi, que fez a sua melhor marca pessoal, mas já terminou no sétimo lugar.
0: Ok, exatamente. Pronto, era só para falar de Ingebrigtsen, porque não podíamos deixar esta, este rescaldo dos mundiais sem dizer o apelido Ingebrigtsen. Uh, Varela, o teu dest primeiro de destaque nesta sequência do desconto de tempo...
1: Também sem nenhuma ordem, começo pelos 400 metros femininos, aqui na antivisão tínhamos falado que no setor feminino, nestes 400 metros a luta seria entre Milarubo, um, que falamos da sua aposta nesta disciplina deixando os 200 metros e Sala é na série do Bahrein, um, e depois contavam com a ausência da Aminatouseni do Níger, que tinha a terceira melhor marca do ano. E, todos achavam, eu acho que era quase, eu fiz esse, esse teste no dia da corrida nas redes sociais, todos achariam que a Miller Ubo iria vencer, até pelos resultados ao longo da, da temporada, mas a salva é na série. Uh, fez uma prova incrível, arrancou acabou, até arrancou pior hum, dos blocos, teve um tempo de reação inferior à sua adversária, mas depois arrancou e, e, e arrancou de uma forma absolutamente fantástica para a melhor marca mundial do ano, com 48-14 contra 48, 37 mil que apesar de tudo foram recordados. Um, também nessa prova, esta prova foi, foi, foi excelente, não só pelo resultado melhor marca mundial do ano da, da sala, sala one, é de Nasser, como também a uh, Sherica Jackson da Jamaica, o Adalene Jonathan dos Estados Unidos e a Phyllis Frances, todas a conseguirem as melhores marcas pessoais, o que ainda acaba por engrandecer ainda mais esta final. Foi uma prova absolutamente fantástica.
0: Terceira melhor marca de sempre, então nos 400 metros femininos. Uhum. Um, o meu primeiro destaque, muito rapidamente, o lançamento do dardo masculino. Eu tinha dito aqui que era uma das minhas provas favoritas. Aliás, Juntamente com os 1.500 metros, o Rui falou das, da, do taticismo dos 1.500 metros, é de facto algo é, verdadeiramente incrível, mas no lançamento do dardo masculino houve bastante surpresa com a vitória de um atleta de Granada, Anderson Peters, uh, nunca tinha conquistado uma medalha em eventos globais, uh, conquistou então a medalha de ouro, dois melhores lançamentos da noite, uh, o segundo, o segundo melhor lançamento dele também daria para a medalha de ouro. O melhor foi registado a 86 metros e 89, ele que dominou então o concurso do primeiro, do lançamento do dardo. Magnus Kirt, da Estónia, teve uma grande época e acabou a sua época então com medalha de prata a lançar 86.21, enquanto que Ioannis Vetter, o alemão, Uh, e a delegação alemã, alemã teve quatro atletas nesta competição, uh, deu apenas, uh, conseguiu apenas a medalha de bronze com um lançamento 85-37, ele que na qualificação tinha ultrapassado os 89 metros, ao que daria a medalha de ouro na competição do lançamento do dardo masculino. Só também nota para Ilaziego, o fenómeno caniano do início da década do lançamento do dardo, prova que ele aprendeu a ver vídeos na internet, fez 3 nulos na final e ficou em último lugar no lançamento do dardo masculino. Rui, o teu segundo destaque?
2: Bom, se passamos da tua prova preferida para a minha prova preferida, que é o salto em altura, e sou um grande fã também do Mutazessa Barchim, ele estava a saltar em casa, esteve vinha de uma época má, não tinha superado ainda os 229 metros e esteve encostado às cordas com 233 metros e com dois nulos, mas conseguiu passar, depois passou os 2,35 à primeira, passou os 2,37 à primeira, foi a única a passar os 2,37, e revalidou o título mundial em frente aos seus compatriotas, naquela que seria provavelmente a prova mais ansiada pelos catários.
0: E foi a única prova, talvez, em que sentimos que estávamos num mundial de atletismo, tal era o entusiasmo do público, lá está, porque uhum. tinha o seu atleta uh, da casa e o seu, a sua grande coqueluz um, Varela, é o teu segundo destaque?
1: O meu segundo destaque, que há um por ser duas provas e também aquela que para mim foi um, a atleta destes mundiais, a Sifana San destaca estas duas provas, obviamente por causa dela a antiga atleta Itiu, venceu as duas provas que são tão diferentes, os 10 mil metros femininos e os 1500 metros femininos. Recordamos que a San correu os 10 mil, abdicou dos 5 mil, porque era no, afinal era exatamente no mesmo dia que os 1500 metros. Um, eu tenho que crer que se aquilo fosse em dias suficientes para ela poder fazer as três provas tínhamos uma coisa, tínhamos qualquer coisa de épico. Ela em Londres 2017 tinha ficado em quinto lugar nos 1500 e em bronze nos 5000, em 2018 tinha batido o recorde da Europa de 5000, venceu a Liga Diamante em 2019 nos 1500 e nos 5000. Tendo uma atleta incrível… Mas a verdade é que era só a segunda vez que ia correr nos 10 mil metros. E nesta prova, um, dos 10 mil metros que ela venceu, há que recordar que 8 das oito primeiras, das primeiras classificadas, sete fizeram as suas melhores marcas pessoais e uma fez a melhor marca da temporada. A Sifana Asan fez uma prova controlada, sempre no pelotão da frente, mas na retaguarda. estrategicamente foi, foi perfeita para atacar naquilo que, que ela tem de melhor, que é aquela, aquela ponta final. Ela, aos, a sifranação aos 5 mil metros estava em 7 lugar, segundo liderança, relativamente pouco, aos mil estava em sexto, aos mil estava em sexto, e aos mil é quando ela uh, decide começar a, a sua alteração estratégica, onde, onde passa para terceiro e depois arranca definitivamente por uma vitória, não dando hipóteses à um, ideia de Etiópia e Etiópia do Quénia. Um, Safina Nassan tornou-se a primeira atleta de sempre em mundiais ou olímpicos a conseguir vencer os mil e os 1.500 metros. E já agora? o destaque que é uh, os, os, mil e qu os, os 1500 metros, um, também coloco aqui neste, neste, neste destaque, da, neste segundo destaque que foi surpreendente porque ela um, vence a corrida com o recorde dos campeonatos, quase 3 segundos de vantagem sobre Fahid Kipiagon do Quênia que faz recorde nacional e mais uma vez numa prova tal e qual como as dos 10 mil metros onde as duas das duas atletas não fazem recordes pessoais, recordes continentais e nacionais, uma prova incrível uh, e portanto só só, só torna ainda para mim o como o grande destaque do, do mundial a se nestas duas brilhantes que venceu.
0: O meu segundo destaque vai para depois do, do lançamento do dardo vai o salto com vara também masculino o salto com vara é, muito esperado por mim também porque é uma prova que eu também gosto bastante acabou então é, por deixar é, por ter três homens sempre na luta até ao final eu falo de Piotr Lisek, da Polónia Armando Plantis da não sei se diz isto Armando Plantis é um nome eu para mim leio isto em francês, mas o homem é sueco, Sam Kendricks, <risos> dos Estados Unidos da América, os três passaram uh, 5, 83, 5, 87, um, a 5,87, faz máxima para o polaco, o polaco ficou então pela medalha de bronze com 5,87, já depois a dupla... Uh, Sam Kendricks e do Plantis foi até ao fim, provocando bastante emoção no final do concurso do salto com Vara. Sam Kendricks esteve mesmo a ficar pelos 5,87, passou à terceira tentativa depois de derrubar duas vezes. Foi o único então depois a passar à primeira, os 5,92, ficou à frente um, da prova, mas do Plantis passou à terceira, aos 5,97. Kendricks, uh, creio que acho que não estou equivocado, falhou duas vezes essa altura, tinha mais uma tentativa e voltou a passar os 5,97. Ambos tentaram os 6,02 metros e nenhum transpôs um, a fasquia dos 6,82 metros. Sam Kendricks uh, voltou a vencer o título de campeão mundial renovou o título, Do Plantis conquistou a prata, ele que tem, o sueco tem 19 anos e que esteve então nos seus primeiros mundiais o final da prova foi bastante engraçado com os três homens, Skendrix Duplantis e Lisek no colchão, a conversarem a confraternizarem, a darem ali uma imagem bastante bonita e depois a fazerem um, um salto mortal à retaguarda bem coordenadinho, não foi perfeito, não foi Simon Biles mas foi praticamente uma, uma, um bom momento estético Rui, o teu último destaque
2: o último destaque é um destaque duplo são saltos uh, em distância feminino tanto, tanto o comprimento como o triplo salto e com duas exibições fantásticas no comprimento na Malaika Niambo venceu com uma marca de 7,30 metros e centímetros. Uh, teve 38 centímetros de vantagem sobre a segunda a Marina Beck Romanchuk e com a 12 segunda melhor marca de sempre no triplo salto, a venezuelana Yulimar Rojas fez 15 metros e 37 centímetros, 45, 45 centímetros de vantagem sobre a jamaicana Shanika Ricketts. Foi a quarta melhor marca de sempre. Apenas, e este apenas aqui um bocado entre aspas, a 13 centímetros do recorde de Inessa Kravitz, que também foi, também foi estabelecido no Mundial. É a maior distância de vantagem no triplo salto desde que Tatiana Lebedeva venceu em Edmonton em 2001, com. 15 metros e 25 e 65 centímetros de vantagem sobre a segunda classificada. É a segunda maior vantagem de sempre em mundiais, no triplo salto e no comprimento foi mesmo a maior diferença de sempre entre primeira e segunda classificada.
0: Obrigado, Rui, por teres posto a verdade histórica depois do meu lapso há 11 minutos. Uh, Varela. Uh, Fala-nos do teu último destaque. Creio que vais falar também de Sim, duas, duas provas, não é? Sim, vou falar duas muito provas. Rapidamente.
1: Um, muito, a primeira, até muito rapidamente. A segunda é que seria mais destaque, ah, mas não queria deixar de falar nos 100 metros. Tinha dito que era das provas para mim a prova rinha, a prova que eu, que eu gosto particularmente. Nos 100 metros, obviamente, o destaque da vitória acho que nunca esteve em causa. Cristiano Coleman, 23 anos, 96, melhor marca mundial do ano, uma partida incrível, a melhor reação dos 8 Estava em prova. Acabou por ser uma vitória esperada. Mas acho também aqui, depois queria só destes seis metros, três destaques. Justin Gatling, que aos 37 anos é vice-campeão do mundo. No total de Jogos Olímpicos e Mundiais, 15ª medalha. Ele já tinha sido vencido o ouro em 2004 em Atenas e, já tinha, e era o atual campeão do mundo. E depois um, André de Graça, 24 anos canadiano. Eu acho que ele e Coleman vão, vão disputar nos próximos, nos próximos tempos aqui a... Um, porque no One Lyle está nos 200 metros o americano e, portanto, não, não se tem metido aqui muito nesta luta e vai, vão ser os dois grandes dos 100 metros. E depois, eh, no quinto lugar, Ian Blake, de 29 anos, a Jamaica, nem depois de um longo período a dominar aqui as provas de, de 100 e 200 metros, a ficar completamente fora hum, das medalhas e, na final, só teve o atleta de 29 anos. Depois, o destaque, e esse é que era o mais importante, os 400 metros de barreira. Na antevisão que fizemos aqui, tinha apontado para estarmos atentos a Sidney McClough, 19 anos, americana, campeão do mundo júnior em 400 metros de barreiras em 2015 em Cala. Um, Era uma das que poderia uh, bater a favorita de Dalila Mohamed, também dos Estados Unidos, prata em Londres nos últimos Mundiais. Uh, mas não foi possível porque Dalila Mohamed fez provavelmente uma prova perfeita, uma leveza incrível, para sempre, praticamente sempre em controle da, da prova, chegou aos últimos 100 metros com uma ligeira vantagem sobre o que tentou por tudo, um, se aproximou de, de Dalila Mohamed que já tinha ficado duas vezes em segundo lugar nos mundiais e não queria desperdiçar a, a possibilidade de finalmente de ser campeão do mundo e com o bónus um, de bater o recorde do mundo. Que já era dela, portanto foi um momento fantástico num, estado, num estádio, pena que estivesse praticamente vazio, e curiosamente este ano, esta prova dos 400 metros barreiras já viu o recorde do mundo ser batido três vezes, duas vezes por Dalila Mohamed, uma aqui nos mundiais e a outra por McLeod. Portanto, uma prova fantástica.
0: O meu último destaque é o salto em altura feminino, já há pouco o Rui falou do salto em altura masculino, eu também falo do salto em altura feminino, porque durante anos e anos era o um nome incontornável Blanca Vlasic, um, uma pessoa ainda está meia-órfã de, de Blanca Vlasic, só que neste no concurso de 2019 uh, surgiu uma estrela, chama-se Yaroslava Maushik, ucraniana, 19 anos, e que com 2 metros e 4, a terceira tentativa, bateu o recorde mundial júnior e levou-a, Prata para casa, retirando-se da competição e não ameaçando então a vencedora da competição, a russa Maria Lazitsken, que competia, como sabem, que sob a bandeira dos atletas neutrais. Uh, a russa tentou um salto a 2,08m, e oito, que significava ser o, o maior salto de sempre, da história, no salto em altura feminino, não conseguiu atingir essa marca, ficando na mesma contente pelo tricampeonato depois das vitórias em Pequim, e Londres ela fez oito saltos limpos consecutivos, então até aos 2 metros uh, e quatro. Uh, a americana Cunningham estava a fazer um percurso idêntico, mas baqueou na fasquia dos 2 metros e 2 e ficou com a medalha de prata. Meus senhores, vamos falar de atletismo uh, no conteúdo extra, vamos continuar a falar um bocadinho de atletismo no conteúdo extra, alguma coisa a acrescentar neste uh, rescaldo dos mundiais de atletismo? Acho que está tudo. Está tudo, sim. sim. Está tudo. Vamos uh, no conteúdo este então fazer uma pequena reflexão uh, sobre, também sobre a participação portuguesa e também sobre estes, estes mundiais que tiveram. Uh, não, é impossível falar de todas as estrelas em pouco mais de 30 minutos, uh, mas um mundial onde. Lá está, também surgiram aqui algumas histórias engraçadas sobre atletas que foram mais e que voltaram uh, capazes de vencer ouro uh, em várias provas, como principalmente na velocidade. Uh, a seguir, neste desconto de tempo, vamos falar de basquetebol. Tempo agora então para falar de basquetebol em Portugal. Sim, nós sabemos que o hemisfério desportivo tem um podcast de 24 segundos, mas aqui no desconto de tempo não podemos ignorar olímpicamente esta modalidade. O arranque da época em Portugal tem provocado algum entusiasmo, principalmente pelo regresso à elite do Sporting Clube Portugal. A época começou com a vitória do Futebol Clube do Porto sobre a campeã bicampeã em título Oliveirense na supertaça e a primeira jornada já se disputou. Os, primeiros, os principais favoritos, aliás, venceram e só o Benfica teve dificuldades para ganhar a uma boa equipa do Vitória Sport Clube. Para nos falar de basquete em Portugal, temos não, não um, mas dois convidados. Vamos já de seguida escutar a conversa que tive com uma voz bem conhecida da televisão no que concerne à narração de jogos de basquetebol. Ricardo Brito Reis, uma voz que vocês conhecem de muitas noites da NBA na Sport TV e também de outras competições de basquetebol no, neste canal de desporto e também ele, responsável pela comunicação da Federação, Portuguesa, da Federação Portuguesa de Basquetebol. Olá Ricardo, muito obrigado por teres aceitado o convite para vir aqui ao Desconto Tempo. Obrigado Pedro pelo
3: convite, eu é que agradeço, é um prazer estar aqui no Desconto Tempo.
0: Obrigado então, obrigado a nós Ricardo. Ricardo, a hum... 14 equipas, muitos americanos de qualidade, treinadores experientes e consagrados, também jovens talentos portugueses a aparecerem, um, isto numa liga que nos últimos 10 anos parece ter uh, tido um certo apagão mediático, uh, no que ao é basquetebol em geral diz respeito em Portugal. Pode então a temporada 2019-2020 ser emocionante o suficiente para trazer mais público aos pavilhões e maior interesse mediático à modalidade? Bom,
3: de facto a modalidade caiu um bocadinho. Há uns anos era a segunda modalidade, ou a principal modalidade de pavilhão, a segunda modalidade logo a seguir ao, ao futebol, e, e caiu um bocadinho por vários motivos, mas de há uns anos a esta parte temos assistido a um, a um crescimento da, da modalidade, apesar de muitas dificuldades de de clubes, das associações, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da, da obtenção de patrocínios, vivemos num país em que o futebol tem de facto um peso, eu diria excessivo e portanto todas as modalidades depois acabam por sair prejudicadas por isso também. Também o crescimento de, de algumas modalidades como por exemplo o futsal, Uh, acaba por tirar um bocadinho também de gente uh, dos pavilhões, de, de outras modalidades de pavilhão. Em relação ao basquetebol em concreto, um, nos últimos anos, nos anos mais recentes, tem tem havido um, um crescimento da qualidade da nossa liga, não é e sabemos que não é uma liga de topo, longe disso, na, na Europa, mas é uma liga que tem vindo a crescer de qualidade. Uh, hoje em dia já conseguimos segurar uma série de, de jogadores... Uh, Uh, mesmo jogadores uh, mais jovens começam a aparecer, alguns deles que têm uh, o sonho de arriscar ir para a NCAA porque há alguns casos de sucesso que vão para a NCAA muito por causa da onda do, do Nunes e do Diogo Brito e do Francisco Amiel, que, que chegaram ao March Madness no ano passado uh, mas conseguimos uh, a Liga conseguiu nestes últimos anos fixar alguns dos bons valores do, do basquetebol nacional, dos mais jovens e ao mesmo tempo uh, tem-se notado uma cada vez maior preocupação em uh, encontrar estrangeiros de qualidade é, é claro que uh, tendo em conta os orçamentos baixos da maior parte das equipas, uh, não é fácil ombriar uh, com as grandes equipas da Europa no que toca à contratação de estrangeiros mas ainda assim e eu falo com muitos treinadores da Liga eles dizem -me que mesmo sem as grandes vedetas Uh, no mercado, consegue-se sempre com um bom scouting, com um bom trabalho de, de pesquisa, consegue -se sempre encontrar alguns, alguns estrangeiros de qualidade é claro que por vezes o tiro pode, pode, pode não correr bem porque uhum. acaba por ser sempre um bocadinho um tiro no escuro uh, mas também temos notado que muitas vezes e agora nos anos mais recentes temos assistido isso, não só na Liga Masculina mas também na Liga Feminina que há uma aposta em uh, jogadores que já passaram por cá que transmite também mais alguma alguma segurança. Este ano é a liga tem um tem um aliciante, que é o regresso do do Sporting provavelmente. E as perguntar-me sobre É exatamente,
0: porque estavas a falar de competitividade. Uh, e depois uh, o regresso do Sporting Clube Portugal à, à elite do basquetebol masculino é um, um dos destaques desta, desta época 2019-2020, que nos traz sempre aquela velha discussão, uh, já sentida em outras modalidades como o futsal, mas também até o futebol feminino e em e outras modalidades de pavilhão, um, que é o se é a presença dos grandes, se é positiva ou negativa, ou melhor, se o balanço entre os pontos favoráveis e os pontos contra se pende para os pontos favoráveis. O que é que, o que, é que tu tens a dizer sobre isso?
3: Olha, obviamente eu, fazendo parte da estrutura da Federação, quem, quem me estiver a ouvir vai partir do pressuposto que eu vou ter uma opinião parcial, mas mais do que dizer a minha opinião, deixa-me dizer-te que, por exemplo, a entrada do Sporting e que entram diretamente para a Liga, portanto uh, o processo normal é começar no terceiro escalão e depois subir paulatinamente, ou no quarto escalão e subir paulatinamente até, até à Liga e no caso do Sporting entra diretamente para a Liga, porquê? Porque uh, foi aprovado por todos os clubes da Liga, numa reunião uhum. de clubes uh, a entrada direta do Sporting para a Liga porque os benefícios são uh, evidentes obviamente que Podem sempre surgir algumas vozes que não concordam, porque há outros clubes que também uh, trabalham muito para chegar à liga e precisam de anos e de projetos de continuidade para chegar à liga, mas uh, o, o Sporting, como qualquer outro dos chamados grandes, digamos assim, uh, apresenta aqui uh, outros fatores de interesse de mediatismo, de comunicação, de angariação de sponsorship, de, de uma série de, de fatores que acabam por fazer com que todos os clubes tivessem aprovado por, por unanimidade esta entrada direta do, do Sporting na Liga. Depois, em termos desportivos, o que se notou foi que uh, existia muito uh, aquela luta entre os, os outros dois grandes, os crónicos candidatos, Benfica e Porto, entretanto ao Oliveirense entre nos últimos dois anos com a conquista do bicampeonato pela primeira vez na sua história o Oliveirense foi campeã acabou uhum. por se intrometer aqui na luta e obrigou o Benfica e Porto também a subirem um bocadinho o investimento e a atenção que davam ao basquetebol porque de facto para clubes que, que vivem neste país estão futebolizado em que perder um ano nos clubes grandes é quase sinónimo de uh, fracasso. Uh, fracasso e de reconstruir tudo e reventar e reconstruir uh, mas uh, notou-se que houve uma maior preocupação um maior investimento uma maior atenção dada ao basquetebol também por parte dos, dos outros grandes, e a chegada do Sporting também um, trouxe um bocadinho mais disso, mais de, de investimento, porque o Sporting acabou por contratar valores seguros internacionais portugueses, valores seguros do basquetebol português, tudo gente que estava na liga, só foi buscar um jogador fora, uh, foi buscar o MVP das finais e o jogador se calhar mais eletrizante das últimas épocas, dois americanos, a Oliveirense, o Travant Williams e James Ellison, e, e o treinador e é,
0: também não é propriamente um, um, um desconhecido. E há aposta,
3: é? e há aposta no, no treinador que, apesar de estar há cerca de uma década afastado dos pavilhões, é uma pessoa que tem acompanhado e que tem um currículo uh, dos mais uh, uh, ricos do nosso, do nosso basquetebol, Luís Magalhães. Portanto, temos aqui, partimos de um pressuposto que a Liga aumenta a competitividade, aumenta uh, o interesse mediático, e temos notado já isso, e, e, portanto, é com grande expectativa que, que olhamos para, para esta nova temporada.
0: Sei que, tem, que tem já notado algum interesse mediático, a pergunta é estávamos a falar, tanto dos três grandes, falamos do, também do Oliveirense, quatro, que são os, os quatro favor, grandes favoritos, uh, tendo em conta uh, os outros quatro lugares de play-off uh, que parecem mais ou menos uh, destinados ali a uma luta entre, a, quatro, seis equipas, não é? vezes espaço para que haja outra surpresa ou o investimento de Benfica, Sporting e Porto este ano uh, não permite que ninguém faça mais uma gracinha como fez a oliveira nos dois últimos anos?
3: Hum, acho difícil. Li, li este fim de semana declarações do, do Carlos Fechas, do treinador do Vitória, que uhum. conseguiu ir à luz e que quase roubou-lhe uma vitória na, no Pavilhão da Luz, a dizer que, andava um bocadinho chateado por ouvir, que só há quatro candidatos. Uh, mas, na verdade, as, as diferenças de talento do plantel no papel são notórias entre esses, essas quatro equipas, e as restantes oito que, que compõem o campeonato. Agora, um, o basquetebol é talvez dos desportos em que uh, o que uh, está no papel uh, nem sempre depois se traduz naquilo que, que acontece dentro de campo e vimos ao Oliveirense que conseguiu se calhar contra as expectativas de muitos ser, ser bicampeã, não sendo favorita nem tendo o maior orçamento uh, e, e vemos algumas equipas que sabemos que, que, que estarão sempre a morder os calcanhares dos grandes o Vitória é um caso evidente, é uma equipe que ao longo dos últimos anos tem construído sempre plantéis de sucesso a um, plantéis competitivos a ovarense muito bem treinada também pelo Nuno é uma, é uma equipa, apesar do de, de descalabro que foi a jornada inaugural, é uma equipa que, e ainda não tem os cinco estrangeiros, eu acredito que pode fazer algumas coisas engraçadas este ano e depois podem surgir aqui uma outra equipa que possa, que possa fazer alguns resultados é, engraçados, mas, sinceramente, no que diz respeito à luta pelo título e a, e a andar ali de mão dada com, com os outros quatro, candidatos, não acredito que haja nenhuma equipa que consiga, que consiga embriar, pelo menos de forma consistente ao longo da temporada.
0: Certo, e pergunto-te para terminar a nossa conversa, o voleibol quer masculino, quer feminino regressou a, a fases finais de europeus o handball também vai estar no europeu no início do próximo ano achas que o basquetebol está no caminho certo e, ele, e esta competitividade, um, este aumento de competitividade poderá ajudar o basquetebol português a regressar a uma fase final de um europeu, pelo menos?
3: Eu não conheço muito bem a realidade das outras modalidades. Agora, em relação ao basquetebol, nós ainda estamos a alguma distância de, das principais equipas europeias, pelo menos no masculino. O que não quer dizer que não se trabalhe bem nos clubes, o que não quer dizer que não tenhamos talento, o que não quer dizer que não tenhamos qualidade. Hum, depois há uma série de fatores que depois podem invalidar uh, essa competitividade da, da seleção nacional. Eu acho que do ponto de vista dos masculinos ainda estamos uh, a alguma distância de, de termos uma seleção que possa entrar pelo menos de forma uh, consistente ah, uh, na, na, no, nas grandes competições mas acho que por exemplo no feminino se calhar estamos bem mais perto o nosso, no basquetebol feminino notam-se menos as diferenças físicas entre atletas e é um basquetebol muito mais rico do ponto de vista tático porque de facto fisicamente as jogadoras não são assim tão diferentes e nós temos jogadoras também cada vez maiores, miúdas que vão para a NCAA temos miúdas a jogar na, na primeira divisão espanhola, na principal liga europeia temos miúdas espalhadas aí pela Europa em vários campeonatos na Eslovénia, na, na Bélgica um, e e as, as nossas seleções femininas têm feito excelentes resultados nos anos mais recentes, as seleções mais jovens, inclusivamente fos, fomos vice-campeões mundiais há, um, há uns anos num, num escalão jovem e, e acredito sinceramente que mais facilmente no feminino vamos conseguir entrar de forma mais consistente e nessas grandes competições. Nesses grandes palcos.
0: É exatamente sobre, sobre o ao feminino que tinha aqui a última pergunta, porque o campeonato arranca, creio, no próximo fim de semana, correto? Sim, sim. Exatamente. Houve supertaça este, este último fim de semana de, 7, de 6 de outubro com vitória do Olivais. Corrige-me se estiver errado, exatamente. É, é isso mesmo, é isso mesmo. Hum, já agora aproveito a tua presença aqui para, para perguntar... Uh, para te perguntar o que é que tu recomendarias aos nossos ouvintes para estar atento ao, ao basquetebol feminino, tu falavas já de, de alguma atratividade e de algumas características do, do basquetebol feminino português, mas em concreto da liga, achas que poderá ser uma liga competitiva e que poderá levar mais público ao, aos pavilhões?
3: Sim, a Liga será. Perdemos alguns valores portugueses este ano, porque tivemos algumas atletas a emigrar. A nossa base internacional, a nossa base titular da seleção Inês Viana foi jogar para a Suíça. Tivemos a Márcia Costa, uma das a MVP dos últimos anos da Liga, que entretanto engravidou e, portanto, vai ficar sem jogar este ano. Portanto, aqui algum... perdemos alguns valores individuais, mas do ponto de vista do equilíbrio. Eu acho difícil, neste momento, alguém conseguir dizer que uh, há um claro favorito uh, a ser campeão este ano na, na nossa liga feminina. Eu diria que, se calhar, uh, os dedos de uma mão não chegam para apontar aqui que, uh, o número de equipas uh, que podem, de facto, verdadeiramente lutar pelo título. Uh, e há um pormenor que, para mim, uh, me dá muito prazer uh, ver no, no nosso basquetebol feminino, para além da, da questão de tática, que é... No meu, no meu ponto de vista, muito mais rico do que o masculino, porque as diferenças físicas não são tão notórias, não é tão fácil desequilibrar num contra um, e, portanto, é preciso mais recursos do ponto de vista tático para se conseguir ter sucesso. Um, depois, o facto de essas diferenças físicas não serem, tão não, não serem tão evidentes faz com que se possa apostar mais em, em gente mais jovem cada vez mais cedo. E, portanto, temos muitas jogadoras de 15, 16 anos 17 anos, a entrar na nossa liga, a terem minutos de qualidade e isso depois lá está porque jogam contra americanas, porque jogam contra mulheres feitas, acaba por preparar estas miúdas para também depois nas seleções poderem competir ao mais alto nível e por isso também ajuda as nossas seleções. Portanto, vale a pena ficarem atentos e, e já agora puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha um, a Federação tem um projeto da, da televisão online, a FPB TV e, <coughs> perdão, e todos os fins de semana transmitimos uma série de jogos, quer da Liga Placar, quer da Liga Feminina, até da Liga, do segundo escalão masculino, basquetebol em cadeira de rodas, portanto, temos uma vasta oferta uh, disponível na FPB com outros conteúdos, reportagens, entrevistas, e, portanto, vale a pena ver, se não puderem deslocar-se a um pavilhão, uh, vale a pena dar uma, uma
0: dela na FPB porque a oferta é muita e cada vez melhor. Fica então o convite, uh, Ricardo, muito obrigado por teres então, aceitado o convite para estar aqui uh, connosco a falar um bocadinho sobre o basquetebol português não só masculino, mas também feminino uh, continuação de, de bom trabalho e, uh, e boa época de esportiva em Portugal
3: Obrigado Pedro, obrigado pelo convite um, um abraço a todos os ouvintes do Discord do de Tempo e que continuem a promover tão bem o desporto aqui
0: no nosso país Obrigado, um abraço Ricardo depois então da conversa com o Ricardo Brito Reis, fui, fomos, aliás, ouvir um ex-jogador profissional e agora treinador de basquetebol. Um dos da nova geração. Estou a falar de uma das figuras do basquetebol português do século XXI até à data. Miguel Miranda, ex-jogador profissional de basquetebol, formado no Futebol Clube do Porto, onde também jogou profissionalmente e foi campeão nacional também que ele que teve passagens já neste século XXI pelo Queluz, pelo Ovarenso onde também é uma figura de, de respeito dos últimos, dos últimos anos. Várias internacionalizações pela seleção à portuguesa, tendo estado presente nas, nas últimas e únicas participações da seleção em fases finais do Europeu. Falo do Eurobasket 2007 e 2011, este último na Lituânia. Agora treinador, na época passada orientou o Futebol Clube de Gaia. Miguel, muito obrigado por teres aceitado o convite para estares aqui um bocadinho no desconto de tempo.
4: Obrigado Pedro, obrigado pelo convite, é um prazer sempre, sempre que eu puder e sempre que quiseres, é um prazer para mim ser teu convidado.
0: O prazer, o prazer é nosso Miguel. Miguel, tu conheces muito bem o básquet em Portugal uh, no século XXI, uh, jogaste, conheces bem por dentro, conheces várias equipas, jogaste contra, foram uh, muitos jogos nos últimos, nos últimos anos, como é que os adeptos podem encarar uh, esta, esta época 2019-2020 que está uh, na sua fase inicial? As expectativas são altas?
4: São, Pedro, penso que sim. Olha, no, o campeonato vai ser, vai ser um campeonato que vai, que vai correr em modos em diferentes de, de sempre. Portanto, é um campeonato a 14 equipas, em que, em que as últimas duas equipas deixem, deixem diretamente. E depois vai haver uma coisa que penso, que não estou enganado, que nunca existiu em nenhum campeonato. Que vai, quem ficar do 9 ano ao 12 o lugar perdão, perdão, vai fazer um playout. out e Isso nunca tinha acontecido. Para apurar as outras duas equipas que, que vestem, vestem quatro equipas, e os oito primeiros jogam o jogam um play-off um play play normal. É só, é só duas voltas, não, já não existe aquela segunda fase que, que muita gente dizia que que, portanto, os seis primeiros e os últimos e os últimos seis que muita gente se queixava que não que, que não acrescentava grande coisa, portanto, vais passar só para, para campeonato a campeonato dos voltas
0: E achas, portanto, nos últimos dois anos tivemos uh, Oliveirense bicampeão tu ainda chegaste a jogar contra a equipa de Norberto Alves no primeiro ano de em que foram campeões achas, uh, e tendo em conta que, também que chega o Sporting com um forte investimento, Benfica e Futebol Clube do Porto investiram também uh, bastante, mantiveram as suas equipas técnicas achas que o Oliveirense poderá uh, intrometer se na luta pelo título ou este ano está um, um nível abaixo?
4: Sinceramente a minha opinião é que o Oliveirense este ano vai estar um, um nível abaixo o Oliveirense foi campeão e depois conseguiu uma coisa muito importante, foi manter a equipa toda para o ano a seguir, com exceção de um, de, de um jogador, portanto a base era exatamente a mesma, e portanto o ano passado para este ano perdeu perdeu grande parte, perdeu todos os estrangeiros, ficou um, um, um o Narela que no ano passado era, foi pouco utilizado, portanto vai ter que começar um, quase tudo de, de novo, a nível estrangeiro eles vão ter que, que começar praticamente do zero, tentar está parte um bocado em desvantagem. Em relação ao resto das equipas, penso que, é, a minha opinião, vai, vai, vai existir um grupo, o primeiro grupo de quatro equipas, Colivarense, Porto, Benfica e Sporting, e Colivarense aqui vai ser um bocadinho outside e correr um bocadinho por fora, não é? Porque penso que o Porto, o Benfica e o Sporting vão, vão estar um bocadinho mais acima. E depois penso que vai haver um segundo grupo de equipas que vai discutir os, os, ali os lugares a seguir, os lugares do playoff que, que passará pelo Guimarães, que, que já na primeira jornada fez um excelente jogo na, na Luz. O Jogueira, o Eliado, o Alvarez, o Galitos e o Cabo será um bocadinho, um, bocadinho, um bocadinho incógnito E depois penso que há um terceiro grupo, que são as, as são quatro equipas que são que estão, na minha opinião, bastante, bastante mais fracas e, e, que, e que, que vão estar mais abaixo, que é o Maio, o Terceiro, a Lusitânia e o, o Barreiro. Ou seja, na minha opinião, vai haver muito equilíbrio nas equipas, entre as equipas mais fortes, vai haver também muito equilíbrio entre as equipas mais fracas, mas quando forem jogos entre, entre equipas mais fortes e equipas mais fracas, poderemos correr o risco de acontecer o que aconteceu já, já na primeira jornada em, Couveia, em que existiram Três jogos com diferenças pontuais acima dos 30 pontos, o que não é. Exato, opa. com
0: resultados de, de bastante desnivelados, como foi por exemplo o caso da campeã em título, que foi então Alvar vencer por uma margem uh, alargada ao é Ovarense. Alvar. Sim, o Alvarense é?
4: Alvar ganhou por 42 pontos em Ovar o. Um... O Sporting ganhou por 61 pontos no terceiro uhum. deve ser um bocado alarmante para a equipa da terceira o, o Jogueira, que, que normalmente é uma equipa de, de play-off meio de campeonato foi ao Lusitânia que o ano passado também teve no, nos oito primeiros ganhar por 32 pontos portanto são, são, são resultados um bocado estranhos mas como eu te disse o, o uma coisa que eu não falei, houve uma alteração do também do, dos últimos anos para este ano, uh, acrescentou-se mais um estrangeiro, ou seja, neste momento são, são permitidos utilizar cinco estrangeiros, várias equipas, das, uh, do Benfica, o Porto e o Sporting não, mas o resto das equipas, incluindo o Oliveira, ainda não têm os, os cinco estrangeiros, porque uhum. as equipas optam muito por, por guardar o, o quinto lugar para, de, de estrangeiro para mais para a frente, para tentar arranjar jogadores que, de boa qualidade, mas que estejam sem equipas e naturalmente estejam mais 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 baratos, estejam à procura de jogar e penso que todas aqui estas previsões que eu tentei dar e a minha opinião, penso que podem ser também muito alteradas por por esse quinto jogador e, pelo, e pela qualidade que esse quinto jogador possa possa trazer a seguiras.
0: E tu falavas de, de uma competitividade no, no cimo da tabela, na luta pelos lugares cimeiros, mas também uma competitividade nos lugares mais, mais abaixo da tabela. Tu que nos últimos anos uh, viveste bem de dentro o, o basquetebol português, achas que tem havido uma evolução e achas que essa competitividade, mesmo que, mesmo que haja ali uma diferença muito grande entre os primeiros e os últimos lugares, achas que o basquetebol está, não digo no caminho certo, mas que há uma maior competitividade, competitividade se olharmos há cinco anos atrás, por exemplo?
4: Pedro, eu penso que, que há essa expectativa não é? há a expectativa que os últimos dois campeonatos foram, foram bastante competitivos uh, foram, uh, nos, nos últimos dois anos houve um salto muito grande que a, que a modalidade deu e agora este é o terceiro ano e penso que existe muito essa expectativa. No meu entender, a minha opinião, mas posso estar completamente enganado, é que, como eu te disse, as, 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 quatro, as quatro primeiras equipas vão lutar para o primeiro, segundo, terceiro e quarto, com a ali de tentar intrometer se ali no, 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 nos três primeiros e depois penso que, que ali do... até o play-off está mais ou menos bem definido, não, não penso que irá fugir muito das oito equipas que eu te disse, uhum. ou, seja, ou seja, tens o Guimarães, o Guerreiro aliavam e eventualmente o Galetes ao cabo. E as equipas de baixo vão, vão lutar entre elas para fugir do, 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 dos últimos quatro lugares. Não é? Mas uh, penso que o campeonato vai ser interessante, vai ser equilibrado com as equipas de cima, e muito equilibrado também com as equipas de baixo. Agora, o que vai acontecer, e isso eu acho que tenho poucas dúvidas, é que vai acontecer, se calhar, mais vezes do que aconteceu nestes últimos dois anos. Bem, estes resultados que são completamente anormais, de 58, 119, de 49, 91, vai acontecer mais vezes porque há uma diferença... A, a diferença entre os, os, digamos assim, as equipas de baixo, do décimo ao décimo quarto, do nono ao décimo quarto, e os primeiros quatro, quatro, do, as primeiras quatro equipas, do, uhum. do primeiro ao, ao quarto, a diferença é muito grande. É muito, Aliás, desculpem desculpe de romper-te. Desculpem de romper-te de 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 só para... Sim, é. sim, força, força.
0: Não, era só para concluir, para, para, para ir de encontro à tua ideia, que é o Moncho Lopes, um treinador que conheces bem, ele disse que os três grandes têm as melhores condições de treino, têm melhores condições que as outras equipas e que têm a obrigação de vencer. isso depois reflete-se no, no pavilhão e, na, e, no, e no resultado, não é?
4: Sim, sim. Porto-Benfica e Sporting têm, claramente, não tenho, não tenho nenhuma dúvida, têm as melhores condições. De, em tudo. De, todas as, as condições para, para ganhar. o Oliveira tem sido um, 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 outsider, um outsider. E como eu estava a dizer, e este, estas quatro equipas vão ter jogos muito desequilibradas. Quando, quando jogarem com as equipas de baixo vamos assistir de certeza resultados de 30 pontos de diferença, 40 pontos de diferença, que não é bom para ninguém. Mas, de fato, é o fato, é o campeonato que nós temos. O campeonato também está alargado, são 14 equipas este ano, já não são 12. Vamos ver como é que, como é que as outras equipas se vão reforçar, porque, como eu te disse, muitas das outras equipas não têm ainda os americanos, os estrangeiros todos.
0: Exato, poder, veremos o que é, portanto o campeonato é longo, estamos ainda uh, em outubro, poderá haver também o maior entrosamento de, de, do próprio, dos próprios plantéis de, dessas equipas do, do fundo da tabela e que poderão a longo prazo uh, resultar em, lá está, em encontros mais disputados. Uh, é impossível fugir à questão do, do regresso do Sporting Club Portugal, uh, que aparentemente trará obviamente mais gente aos, aos pavilhões e mais gente a ver basquetebol, é um dos pontos positivos uh, quando se pensa nesta chegada de, de clubes grandes às modalidades amadoras depois de algum afastamento, como é o caso do, do Sporting, porque o basquetebol claro. também é uma, uh, foi uma modalidade com muita história no, no clube de, de Alvalade, uh, tu vês com bons olhos esta chegada de um grande, principalmente do ponto de vista de trazer adeptos aos pavilhões?
4: Sim, claro que sim. É um grande um campeonato onde esteja Porto, Benfica e Sporting, é sinónimo primeiro de equilíbrio e depois de, de muita gente no pavilhão. O Sporting tem a Sporting TV, há de ser mais uma televisão a, a transmitir jogos. As equipas que forem jogar a, a, ao pavilhão de Sporting, certamente os seus patrocinadores vão ter os jogos na, na televisão. É uma maneira de felicitarem as, os patrocinadores e as marcas que, que estão com essas equipas. É sempre muito bom e, e seria... O Braga está na Proliga não, ainda, não ainda não conseguiu subir A subir à Liga, poderia ser mais uma Mais uma Mais um boost na, na, na Liga de Basque uhum. O Benelso também está para a Pro Liga, Que foram equipas que o que Já há muitos anos fez parte da Liga Durante muitos anos e, e sempre teve Muitos adeptos, muita gente Muita massa crítica a ver os jogos E, e quer em casa quer fora E penso que a entrada de Sporting Foi, foi muito boa para, para a modalidade
0: Outra e para terminar outra outra outro nota de destaque deste deste início de campeonato e deste campeonato 2019-2020 e tu que agora também abraçaste a carreira de treinador este ano tivemos o regresso de dois treinadores. Uh, há, históricos, digamos assim, já da, 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 do basquetebol português um, não só Luís Magalhães como Alberto Babo, um, achas que podem trazer, eu sei que são dois projetos completamente diferentes, não é? Uh, claro. São dois desafios completamente uh, antagónicos, mas como é que vês também este, este regresso destes dois históricos do, do basquetebol em Portugal? Pedro, é
4: assim, são dois treinadores que foram campeões não é? foram, foram campeões em, em mais de mais como equipa, ou o Luís Magalhães até foi, o foi campeão no Porto foi campeão no, na PT foi campeão em Alvar e se calhar foi campeão mais ou menos assim, não estou a esquecer, Portanto, são, dois campe... são dois treinadores que trazem, que trazem campeonatos trazem experiência, treinaram fora tiveram uns dias a treinar em, em Angola trazem, trazem experiências de outros, de outros campeonatos o Luís, com, que foi o treinador foram os dois Exato. meus treinadores, aliás o Luís com 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 a vida mais facilitada porque vai lutar para, para os lugares de cima, para, vai lutar provavelmente por um, um dos primeiros lugares, e o, e o professor Alberto Babo, com uma tarefa bastante difícil, porque o projeto do MAI é um projeto que, que, que é o primeiro ano da Liga, depois de terem estado na Liga, terem descer, subiram agora outra vez, mas eu sei que é um projeto que tem, que tem pouca aposta por parte dos, dos, dos patrocinadores, tanto a equipa vai ser uma equipa para... Pai, num ano é em que deixem quatro equipas, é um, um bocado inglório uh, assumir o projeto do o, o Maia, como a pessoa uh, como o Alberto o assumiu, mas penso que, que ele traz, traz experiência, traz, traz os métodos que, 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 ele, que ele tem utilizado nos, nos, nos clubes onde tem passado e tem tido sucesso.
0: E certamente que, pelo menos, a atenção mediática tem, tem trazido, porque são dois nomes um, relativamente mediáticos do, do basquetebol português, por causa daquilo mesmo que, que disseste. Uh, Miguel, portanto, neste... Uh, Miguel, logo, mesmo para terminar, no início falava da, da seleção, tu estiveste no, no, no Eurobasket 2017, 2007 e 2011, achas que este, que este rumo, e falavas que os, os dois últimos campeonatos foram bastante competitivos e é a possibilidade então de 2019, 2000, 2019 2020 ser outra vez um campeonato competitivo, achas que isso pode, pode ajudar a uma, a uma evolução também da, da seleção portuguesa masculina?
4: Pedro, eu vou-te dar a minha opinião, que é, muito, que é uma opinião muito pessoal e que é, e que é uma, uma opinião, se calhar, até muito... vem ela. <risos> muito controversa em relação a essa, a essa questão. Portanto, e como eu, como eu dizia, andamos muito, muitos anos já contra estrangeiros, depois passamos para quatro e este ano vamos, vamos passar para, para cinco estrangeiros. Eu sou um jogador português, custa-me custa muito falar neste, neste assunto, mas a realidade foi a realidade que eu vivi ao longo de toda a minha carreira e foi uma realidade que se foi constatando ano, ano após ano após ano. O que é que aconteceu? Nós quando tivemos os melhores resultados da, da, da nossa seleção, quer em 2007, quer em 2011, foi em anos, por por, por 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 incrível que pareça, foi em anos, foi em que a Liga tinha muitos estrangeiros. Eu penso que no campeonato da Europa 2007, nós chegávamos na Liga, eram sete estrangeiros, cinco americanos e dois comunitários. E toda a gente falava que havia, que havia muitos estrangeiros e que tinha que se diminuir, e os portugueses falavam muitas vezes que, que havia, que, que era muita gente e que tínhamos que, que diminuir, e nós fomos diminuindo, diminuindo e acabamos em três estrangeiros. E na minha opinião, o que é que isso fez? Fez que, que os planteios tivessem que ser, que ser, como só havia três estrangeiros, os planteios tinham que ser preenchidos por, por portugueses, ou seja, havia nove vagas eh, em, cada, em cada plantel para, para preencher eh, de, de jogadores nacionais. E então, o que é que aconteceu? E volto a dizer que isto é a minha opinião pessoal, posso estar completamente errado, mas também tenho direito, tenho direito à minha opinião e... E aqui vai O que é que aconteceu? O jogador português deixou de trabalhar, o jogador português acomodou-se, o jogador, o jogador português uh, sabia que de uma maneira ou de outra dois jogadores iam jogar na 5 inicial, não é? quando não eram três e então as pessoas, um, enquanto em 2006 e 2007, eu falo por, por experiência própria, houve, uh, 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 existiu quase uma seleção uh, natural, ou seja, quem queria... Quem, que, os jogadores portugueses que quiseram dar o passo em frente tiveram que acompanhar os estrangeiros, tiveram que trabalhar diário, tiveram que trabalhar mais, tiveram que trabalhar horas extras, tiveram que ir trabalhar em dias que não havia treinos, tínhamos que ir de manhã, porque, porque havia qualidade, havia certos jogadores estrangeiros e naquela altura não era fácil jogar. E o que é que isso provocou? Obrigou os jogadores portugueses a saírem da zona de conforto, obrigou os jogadores portugueses a trabalharem mais, a comprometerem-se mais, a, a querem estar e também a, a obrigou outra coisa. Era quem, quem estava ali na indefinição de querer jogar, de querer ser jogador, de não querer ser jogador, foi posto de parte e, teve que, e foi jogar para os escalões abaixo, e porque não tinha lugar, porque não havia hipótese. Porque não, como diz um treinador, foi uma treinadora há muitos anos, não havia almoços à borda, percebes? Ou trabalhavas ou não. Ou não tinhas hipótese. O que é que aconteceu? Quando passou para três estrangeiros, nove portugueses por aqui, dois, dois portugueses obrigatoriamente a jogar no 5 inicial, houve um relax, houve um acomodar, se estamos aqui bem, estou bem, estou na minha situação. Havia treinadores, jogadores, eu sei que isto é verdade, que só treinavam uma vez por dia porque tinham aulas, ou seja, diziam que tinham aulas e depois nem às aulas iam nem iam treinar e passou-se um bocadinho para o madurismo, outra vez. Pode treinar uma hora e meia, se à quarta-feira não posso treinar porque tenho aulas. Portanto, o jogador português hoje e a seleção portuguesa está a pagar tudo isso e os, todos os resultados que foram aqui existiram nesses nestes últimos sete oito nove anos foi, foi tudo às custas disso ou, ou diminuiu-se o número de treinos diminuiu-se a competição uh, diminuiu-se o trabalho que os, que os jogadores portugueses faziam e isso tudo se pagou e yes, a seleção yes. pagou pagou isso tudo de uma vez sabes porque juntaram-se quatro ou cinco ou seis gerações de jogadores que, que, vi, que vinham que vieram de, de, de campeonatos com dois estrangeiros três estrangeiros e deixou se trabalhar. E essa que é a realidade, por muito que custa ouvir. Essa é a realidade. E, e, e nós temos agora uma seleção de, de sub-20 que chegou uma geração de jogadores com muita qualidade que não que não não faço ideia que está nas mãos deles, nas mãos deles agora o, o, o que é que eles o que é que eles vão ou da maneira que eles vão participar daqui para a frente no básquet português, deles e não só e acabam também de, de quem aposte Aposto, aposto neles, mas está a chegar uma geração muito boa que tem que ser aproveitada e eu tinha, tenho curiosidade de saber, porque tens uma série de jogadores a jogar, a jogar em clubes, querem clubes grandes tens o Velado o Amaranto a jogar no Porto, tens o Rafael Lisboa a jogar no Gonçalo Delgado a jogar no, no Benfica tens jogadores a jogar no Sporting, tens jogadores a jogar no Esgueira, jogadores, alguns dos quais eu conheço, e estou curioso para, para ver o... como é que eles vão afirmar e como é que os treinadores vão apostar porque eles fizeram uma coisa muito boa, foram campeões da segunda Divisão B, subiram à Divisão A e pode ser, pode ser um... uma grande ajuda e um e o futuro do, da nossa Seleção Sénior voltar a ter, a ter um grupo de jogadores que, possas, que possa almejar os resultados que já, que, que já teve.
0: Exato, e chegar a, a palcos internacionais e isso também, obviamente, aumentar a, a, a experiência a, dos, próprios, dos próprios jogadores para que possam evoluir, porque também, se também não tiverem Exato. nesses palcos não, não, não conseguem aceitar claro. essa, essa a evolução e, ainda encontra a tua ideia, essa partilha uh, di diária ou -diária com atletas estrangeiros, uh, na altura, uh, segundo o teu argumento, ajudou então à evolução e uh, isso também obviamente é um fator decisivo. Miguel, muitíssimo obrigada por teres uh, vindo ao desconto de tempo a partilhar um pouco a tua, a tua opinião e a tua visão sobre o basquetebol uh, em geral, mas também sobre esta época 2019-2020, foi um prazer, um abraço.
4: Prazer coisa mel, Pedro, obrigado e um grande abraço e tudo bom para vocês.
0: Obrigado, Miguel, um abraço. E assim terminamos este episódio do podcast Desconto Tempo, um pouco mais longo do que é habitual. Na próxima semana voltaremos à antena para falar de rugby e de ginástica. Pelo menos estes desportos, sim, serão abordados no próximo episódio de um podcast onde se faz uma pausa para falar de desporto, que não futebol. Desconto Tempo. Com edição e coordenação de Pedro Fragoso, produção e sonoplastia de Pedro Barbosa e do Hemisfério Desportivo, comentários de Pedro Varela e Rui Silva e ainda com os convidados Ricardo Brito Reis e Miguel Miranda, aos quais agradecemos a sua participação. Um abraço a todos, todos vocês, os nossos ouvintes, e até ao próximo programa.